0: Então, vamos lá fazer... Esperando aqui, começar uma minutagem. Então, vamos lá. O que, que a gente viu até agora na aula de hoje né, que se destina a fazer uma revisão e também, e ao mesmo tempo, é, sedimentar né, na cabeça de vocês, para que vocês tenham uma melhor de compreensão, como a gente dizia né, no, no, nos apontos anteriores, qual é o desenho, qual é a função de cada capítulo, dentro desse modelo, que é o modelo do pensamento crítico, é, dentro dessa lógica, que é a lógica acadêmica-científica, acadêmico-científico, perdão, é, onde a gente entende que haja um modelo metodológico em que é, um assunto mais genérico, a tomática geral de vocês, é, seja tratada a partir das, dos seus fundamentos históricos ou enfim uma fundamentação mais é, rigorosa do conceito chave central que está sendo tratada ali na monografia perdão na monografia então trata da gente estabelecer uma, uma quase que uma linha do tempo né imaginária onde onde vocês, né, vão convocar então o leitor para é, os acompanhar no sentido de, no sentido de que ele entenda da onde que foi gestada, né, da onde descende, quais as suas raízes é, históricas, genealógicas inclusive, é, para que consiga, seja possível entender com profundidade e por por entenda-se, né? Toda a produção de saber e conteúdo científico, por isso que ele não é um saber coloquial, não é uma produção é, vulgar, banal, de conteúdo. E é por isso então que esse conteúdo ele tem que respeitar uma ordem é, e tem que ter uma coragem de determinadas temáticas que devem obedecer nessa né? lógica para que ele seja então adequadamente, né, seus vários aspectos é, sejam abordados. Então, dentro dessa, dessa lógica, é, os aspectos históricos, né, ou, é, se não forem aspectos históricos, pelo menos a sua matriz conceitual deve ser abordada no primeiro capítulo. No segundo capítulo, é, a parte conceitual mais densa né, mais propriamente dita e no terceiro capítulo é, a articulação dessa teoria com o nosso objeto de estudo mas daí vocês podem me perguntar Bom, Jana, e se meu estudo só só um estudo teórico né, não, não, se, não, não tratar de uma, é, uma pesquisa de campo onde eu vou articular determinados é, saberes com uma experiência uma prática, se eu quiser fazer o que a gente chama, né, na revisão da literatura. Maravilha, nenhum problema. Ainda assim, todo e qualquer tema tem um recorte. Né? É, e para a gente chegar num recorte teórico, normalmente a gente tem que fazer um sobrevoo por outros. É, então, por exemplo, se o teu tema, né? por exemplo, aleatoriamente, for a questão da medicalização é, ou do manejo do atendimento de pacientes com neurose obsessiva, um né? tema aleatório, são que já surgiram né? na disciplina de humor. ou a distinção, que é um projeto muito bom, é, apresentado no semestre passado, a distinção, as diferenças do manejo psicanalítico da neuro, paciente com neurose obsessiva quando comparados com pacientes com histeria, diagnosticado, né? Com um diagnóstico diferencial de histeria. É, Para você chegar no terceiro capítulo, né? E poder apresentar propriamente, Dita, como é o manejo da histeria, como é o manejo é, da neurose obsessiva, há que se fazer um capítulo, por exemplo, histórico, né? Sobre é, quando primeira foi identificado, né? É, e por quem, quais foram os primeiros estudos empreendidos sobre ambas, ambas as patologias, ambos os quadros clínicos. É, um segundo capítulo, que seria interessante, então, mostrar os critérios diagnósticos, olha que coisa interessante, é, do que a gente entende, se houve uma mudança, né? aquilo que a gente entende hoje, seja é, neurose obsessiva, que era outrora compreendido, porque às vezes há essa diferença, porque os critérios diagnósticos mudam, as práticas mudam, as práticas vão ser, é, vão informar as práticas que por sua vez são construídas, social historicamente, aquilo que a gente considera patologia e saúde. Então, o segundo capítulo mostrando, né, se inicialmente a gente apontou qual foi a origem, em que momento né, em qual contexto sócio-histórico emergem pela primeira vez, né, são nomeadas essas patologias, num segundo capítulo seria interessante é, dar continuidade, mostrar historicamente é, como vem sendo tratado até para chegar no terceiro capítulo. E aí, sim, a gente poder abordar na atualidade, na contemporaneidade, o que, que nós chamamos e como nós manejamos, essas duas patologias na química. Vou dar um exemplo assim, né, aleatório. É, e aí você consegue, né, dentro desse percurso é, acadêmico, monográfico, científico, mostrar, dar uma visada para o leitor, né, é, de alguma maneira, como é que foi é, sofrendo modificações né, é, na abordagem de uma determinada patologia isso é um exemplo que eu poderia dar tem outros exemplos também interessantes eu tinha um, um, um orientando no semestre passado cuja monografia era sobre a questão do era um comparativo né? um, um estudo, como a gente chama modalidade, metodológica de estudo contrastivo então ele queria contrastar o mal-estar contemporâneo do Marcos Vinícius né? com Estou estou vendo aqui é o Marcos Vinícius na, na, no chat. Ah, e, então, ele queria comparar, perdão. O mal-estar contemporâneo com o mal-estar da modernidade, tal qual percebido e nomeado por Freud. É, olha que interessante. segue né? também nesse mesmo desenho. Então, eu falo do que aconteceu lá atrás. Como... E aí, para falar do mal-estar na época, onde, né, no momento histórico, onde... É, é gestada e, e, e eclode né? a, a psicanálise, no momento que ela surge, eu tenho que descrever aquele momento histórico. Como é que se davam as estruturas, as formas de organização modernas. Num segundo momento, eu vou, portanto, trazer, né? fazer essa passagem da modernidade para pós-modernidade, contemporaneidade, e né? E aí eu preciso tratar, então, de autores que façam esse contraste, percebam, a ponte, para no terceiro capítulo, então, ele poder tratar da clínica, o que chamava da clínica dos excessos, tá? é, que não era aquela clínica freudiana, do complexo diético, onde o interdito era de outra ordem, né? o sexo era um tabu, enfim, é uma outra configuração. No meio disso tudo, você já tem teóricos, por exemplo, do meio do século XX, que já começam a notar, tem toda por exemplo, a influência da Escola de Franco, uma série de literaturas, além do diálogo interdisciplinar né, é com a psicanálise, psicanalistas digamos, que estão apontando o quê? Bom, aquele sujeito do mal-estar freudiano, ele parece que não... Né, não, não está se modificando, digamos, de alguma maneira, o sujeito que vem nos pedindo ajuda, batendo nos consultórios, parecem apontar um outro tipo de configuração psíquica, mais narcísica, pré-edípica, é, com outro tipo de, de, de fantasmática, de configuração psíquica. Olha que coisa interessante. E aí, isso serve para fazer a passagem né, desse sujeito de outrora para o sujeito atual. Então, perceba tudo fluido, orgânico, costurado, de modo que haja uma contextualização. Pensar capítulos de um projeto científico, quer seja monográfico, uma tese, uma dissertação, significa fundamentalmente contextualizar. E contextualizar necessariamente significa referendar, apresentar ao leitor o que, que já foi pensado sobre aquele assunto. Que a gente não encontra num erro que é bastante comum, né? Quando a gente está muito empolgado com o tema que a gente descobre, enfim, eu acho de muita relevância e, e aí quer comunicar mundo né? das nossas reflexões, a gente incorre nesse erro de achar que estamos reinventando a roda. Não é necessário sempre, e esse é um exercício por excelência da escrita acadêmica, por isso que esse módulo tem este título cumprido. Né? Módulo do pensamento crítico, análise e produção de texto acadêmico. É esse o movimento. Eu penso alguma coisa, eu o tempo todo eu fico pendulando. Né? Eu pensei isso, será que outras pessoas já pensaram de mim? Será que não pensaram exatamente como eu mas pensaram alguma coisa próxima que eu possa articular, que eu possa referendar, e é isso também que em última análise torna cansativo e, e exigente. Né? É uma escrita bastante exigente, porque ela, ela não prescinde dessas referências constantes, e por isso que é, é, muita gente não tem. Não tem é, muito aluno reclama, né? que aquilo, esse tipo de escrita e é uma crítica muito legítima e embota a criatividade. Esse fluxo né? de quem descobriu alguma coisa muito interessante e quer, e quer discorrer sobre aquilo, para né? ficar fazendo essas paradas. Então, é uma crítica bem legítima, é, mas esse é o modelo acadêmico que vai te dar, em última análise, a solidez teórica de saber com quem o seu pensamento está dialogando. Mas não só isso. Com quem e que contexto ele pode ser generalizado. É isso que vai dar a consistência teórica do que vocês produzem. Então, é, no tocante aos capítulos, é basicamente isso. Né? É, vocês fecharem com aquilo que vocês entendem e comunicaram o projeto de vocês que seja, fecharem com assim, né, o último capítulo, antes das considerações finais é, aquilo que seja o cerne da discussão de vocês mas que vocês não podem por, por função da obediência né, tem que estar em conformidade com o estilo específico de escrita, pular e ir direto, né, começar a escrita de vocês direto no ponto onde vocês querem chegar. Tem todo um chão que precisa ser construído. Alguma dúvida? Prossigo. Quer dizer, isso era para a gente conseguir minimamente fechar, porque no próximo módulo da metodologia, é, que é o como a gente faz isso, né, as modalidades de pesquisa, é, também será já introduzido para vocês é, os recursos, né? Tratado no último módulo desse curso, que é a questão da referenciação. Né? Essa pendulação, essa exigência de referência, implica em vocês terem que, o tempo todo, usar aquilo. Não sei se vocês lembram, né? ainda quando a gente tinha aula presencial, as normas de referenciação à BNT. Né? Então, é, colocar o sobrenome, a data da obra, entre parênteses, né? colocar em caixa aula fazer citações para legitimar um pensamento que a gente está é, construindo e aí precisa de uma chancela né, de algum autor. E por isso a gente então usa fragmentos, mas não muito extensos, Né? desenterrar mortos é, a escrita acadêmica ela é uma escrita referencial onde para você legitimar e de, a poder afirmar alguma coisa, você precisa sim desenterrar cadáveres é, exaltar e reificar é, pessoas que se detiveram imaginando né? imaginamos com competência ou até mesmo para discordar mas que é, marcaram uma posição é, e que foram anteriores a gente. Tá? Só para pegar uma metáfora de algo que é, foi trending topics, aí, né? não só no Twitter, como rodou toda a sorte de manifestação das redes sociais. Então, aqui também, a gente não há pesquisa acadêmica é, sem um estímulo à memória, à história, e a referência ao que foi dito anteriormente. E é justamente por isso é, que a escrita é a nossa memória viva. a forma que a gente tem de manter não só o um pensamento vivo, como um pensamento crítico. Eu tenho que referendar quem veio antes de mim numa tradição, uma referência... É, uma reverência também, importante, né? uma referência e uma reverência. Você está, ao citar alguém, é, reconhecendo a importância desse jeito, ainda que você vá discordar em determinados aspectos, ou em muitos aspectos. É importantíssimo que vocês assimilem isso, que isso é, é fundamentalmente algo que é cobrado pela banca. Olha, eu estou vendo aqui que você foi para um outro caminho, mas. Eu gostaria de te dizer, um dos argumentos que é muito comum, né? Um, pelos membros da banca, quando... Quando uma situação, né? De, de, de defesa. Mas você não cita e você não pode é, ignorar, por exemplo, no seu trabalho, o trabalho, do trabalho, enfim, os estudos, as investigações, de fulano, ciclano, Então, o que a gente faz normalmente como orientador, para salvaguardar, orientando desse tipo de crítica é... Ainda, fulano, que como uma nota de pés de páginas, você diga, você cite, mencione que você está ciente, que você conhece, que você não ignorou o estudo do fulano de tal, cicrano, enfim, né? quem quer que seja, dependendo da, da temática, da pesquisa. No entanto, você seguiu por um outro caminho, você fez outras escolhas teóricas, ou, se vocês preferirem. Vocês têm outros mestres de predileção e eleição, mas isso é, é uma premissa muito básica no universo acadêmico. Você não ignorar né? Estudo de monta é, e, claro, quanto mais sofisticado o trabalho, mais extensa a pesquisa bibliográfica, mais citações ela vai ter que Mariana escreve aqui, no caso a monografia que os objetos de dislexia e afetividade, a parte do histórico já acompanha um dos três capítulos, Também. então eu poderia separar esses dois objetos dislexia e afetividade né, com conceitos e outras coisas ou terei que juntá-los no segundo capítulo e no terceiro conversar sobre os dois elementos vamos lá, Mariana que a, tua, a tua dúvida, ela, ela conjuga né? não é uma só, são várias dúvidas condensadas em uma pergunta é, a primeira pergunta que eu te faço, né, dislexia e afetividade, 200, são duas palavras-chave, maravilha, né, é, mas o que exatamente você, você busca investigar ao escolher essas duas palavras-chave? Explica, é, qual é a afetividade, quais são os afetos que é, estão presentes, afetos evocados no sujeito, na família, quem está ao torno, como é que afeta é, é, os prejuízos, é, um, ou é o um tipo de, é, de sentimento que é muito frequente em quadros dessa natureza. É, aí você precisa, então, definir. A primeira coisa, qual o âmbito da afetividade, ou melhor, é, que nível de afetação, qual é a relevância... É, o que, que você está entendendo que seja primordial no estudo da afetividade desse quadro químico? É, outro, com a afetividade. Ah, não é a mesma Maria, desculpa, quem é, está que é de aqui é a professora, né? É, como um processo inerente do, e corresponsável pela superação ah, sempre das dificuldades, sim. É, a começar, né, se a pessoa tem ou não um esquema mental aí de superação, de reconhecimento, de desafio, né, e aí vem as, vem, como eu diria, aí vem a, a assinatura, né, é, não, não há o dislexo, tem cada um é um dislexico, né, Uma, a dislexia é seu modo, digamos assim, poder mais tolerância, menos tolerância, frustração em função das dificuldades que o quadro se põe, mas então veja, para não, 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 não afastar demais a sua pergunta, né? a minha resposta, é a afetividade, é... disfexia e afetividade, dois pontos, né? é como... qual o envolvimento, qual o papel da afetividade na superação né? da, da, das dificuldades impostas pelo quadro clínico, seria o seu se o título, digamos, tá? é... a sua pergunta segue, como é que é? Sim, aí com um o primeiro capítulo, então, tem que ser definido, né, um capítulo mais especificamente é, sobre a etiologia, o né, que é a dislexia. É, num segundo momento, ou seja, num segundo capítulo, como é, e aí sim é, cabe uma generalização, né, em termos de casuística, de como é o que, que se observa mais comumente, estudos que tragam, digamos assim, como é que se expressa mais comumente quais são as reações emocionais de sujeitos com essa com esse quadro, tá? É, neurológico, enfim, como é que se expressa no, no aprendizado, como é que se expressa nas relações pessoais, com a família, com o professor, com os colegas, que tipo de pres que tipo de reações a a, a, a gera em termos de fatores emocionais e psicológicos? Esse seria o seu segundo capítulo, na medida que o primeiro já é etiologia, né? já é definindo o que é esse quadro. A da A gente tem que partir da premissa de que o leitor é ignorante e não sabe nada, que é um erro que também é bastante comum os alunos incorrerem, partir da premissa que todo mundo sabe, né? que é o mesmo interesse que ele sobre o tema, então ele já pode partir de fazendo uma série de, 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 de considerações no sentido de... Partindo da premissa de tipo que as pessoas sabem, né? É, quando a gente tem que partir da premissa oposta, diametralmente oposta, de que o leitor não sabe nada, é um completo ignorante, o leitor não é a banca. Aí, sim, a gente é, tem grandes chances de escrever um, um trabalho é, rigoroso, é, como é que eu posso dizer, didático... É, e suficientemente abrangente no sentido de tentar cobrir né, os aspectos fundamentais que um determinado evento psicológico, enfim, um quadro clínico, que algo dessa natureza requer. Então, Mariana, um segundo capítulo, né, com um tipo de, de efeitos, de afetação, se você quiser, né, mais comumente observados na literatura. É, seria interessante se você metodologicamente fizesse um recorte, eu sei que você está falando aqui de superação, mas era legal você fazer um recorte assim, em que contexto? tá Escolar, familiar, da sociabilidade? Enfim, eu particularmente imagino que você deva dar especial atenção ao contexto da do aprendizado, que é onde a gente vê que se explicita os maiores prejuízos e dificuldades né? de quem tem um quadro né? é, dessa natureza. Para aí, sim, Mariana, no terceiro, é, você poder pensar ou apresentar é, técnicas de manejo, né? talvez, o, o olhar contemporâneo sobre essa... Sobre essa essa condição, né, sobre essa, essa, esse tipo de distúrbio, enfim. É, e deve ter muita coisa nova, né? O campo das neurociências já mais avança, em inclusive, com a psicologia, com a medicina. Então, acho que, você, acho que enfim, ou se você quiser para uma via, quer dizer, o que, que no âmbito da, é, do aprendizado, da psicologia escolar, o que, que tem sido feito né, com sucesso então, seria mais ou menos esse o, o, o desenho, tá? É, mas você precisa definir, primeiro, o contexto onde você vai observar essa afetividade se expressando, que é, é fundamental, metodologicamente, e, e a afetividade propriamente dita, em que tipo de modulações afetivas que você está olhando, que tipo de interação que você está... É, que te interessa jogar uma lente mais alguma pergunta é, a lenda da Mariana esse é o momento, né? momento de revisão momento que vocês trazem os, os, as dúvidas de vocês e eu posso aqui articular os saberes o que foi visto até agora é, com vocês o impacto, de nada Mariana é, olha aí, com isso a gente trata ao responder a Mariana ou ao responder deixa eu ver qual é o nome aqui a Beatriz é, eu estou tratando estou revisando ao mesmo tempo com vocês, toda aquela taxonomia, toda aquela categorização do que é relevância o que é importância a dimensão né, comportamental afetiva, se há solução de um problema, a proposição da solução para um problema se há a identificação desse problema qual o problema se, né, a Mariana, por exemplo, quando tiver quem redigia a, a justificativa qual a importância para a psicologia, né? claro que se traz uma série de prejuízos emocionais, mas é interessante saber também, sempre na justificativa, qual a incidência na população daquele fenômeno é, físico, neurológico, fisiológico que a gente está se dispondo a observar. Qual a incidência dele na população, dados epidemiológicos. Isso fala muito da, é, da importância de um determinado fenômeno. Né? O quanto que ele afeta o sujeito. É, e, secundariamente, reforçar na justificativa essa articulação normalmente... Normalmente não, sempre, perdão. A psicologia, a partir do recorte que, né, que a gente o faça, do nosso objeto de pesquisa, é, a gente vai apontar para a articulação da psicologia na interface com algum outro campo de atuação. É, então, qual é ele? e isso é importantíssimo a gente identificar por isso no módulo de sensibilização quando eu instigo insto, né, vocês é, a pensar quais foram as disciplinas é, associar isso com o tipo de personalidade que vocês têm com os modelos identificatórios professores que mais gostaram né, é, em função de afinidades eletivas matrizes estéticas, não interessa é, isso já aponta já direciona vocês, uma percepção mais fina, mais acurada, para a área que vocês tendem a seguir, a área de atuação lixo, de atuação da psicologia. E isso também nos ajuda a lançar um olhar é, para o mercado de trabalho, para o tipo de capacitação e habilidade que vocês vão ter que ter, que não nos esqueçamos, né? Aqui vocês. São, são dois eixos aqui pensar nas habilidades e capacidades que vocês vão ter que desenvolver de síntese, de referenciação, de pensamento crítico, na escrita propriamente dita e num outro eixo de pensamento é, que corre aqui no paralelo, que precisa também, é, não pode, né, digamos assim, é, sair do campo de visão de vocês que é das capacidades e das habilidades que são exigidas em cada nicho da atuação. Né? Que tipo de, de habilidades, de, é, como é que eu posso dizer? Até de inteligência emocional, né? o que que é? O que que lhes é exigido em cada campo determinado. Cada campo, eu digo, né? no âmbito organizacional, no âmbito escolar, no âmbito hospitalar, quanto de cuidado, de atenção, de empatia, de sensibilidade, de assertividade, percebem? É, quanto de liderança, o quanto de mediação de conflito, no caso da psicologia jurídica, da psicologia comunitária, o quanto, no caso da psicologia social, é, da integração, articulação, fazendo essa interface da psicologia, com a interdisciplinaridade, o quanto que esses saberes estão umbricados, articulados. Vejam, são várias capacidades, habilidades mentais, que são, em maior ou menor medida, ativadas ou demandadas de vocês em função do campo da psicologia onde vocês pretendem atuar, por razões de. por afinidade, né? Por interesses pessoais aí de cada um de vocês. Então, são, são dois eixos que correm no paralelo: esse técnico que gente está se debruçando aqui no, nesse módulo, nesse segundo módulo, né, de é, introduzir um olhar que é novo, um modular um tipo de pensamento, porque não se engane. Quem aprende é, a escrever, aprende a pensar. Então, é, isso é importantíssimo você. Por quê? porque a escrita é, antes de mais nada, um ato uma ação reflexiva, eu me distancio do meu tema, me distancio inclusive de mim, eu entendo, eu me entendo enquanto uma unidade, um self, uma interesa, eu preciso me compreender de maneira integral, e por isso, primeiro, módulo desse, desse curso, é né? um módulo de ativação de sensibilidade. Eu preciso que vocês comecem a pensar sobre si, sobre os seus interesses, sobre aquilo que os move, que os motiva, tá? Então, é um exercício reflexivo, introspectivo, que busca, então, condensar, amarrar quem são vocês. Na verdade, a gente espremer muito o primeiro módulo desse curso tenta dar conta de quem são vocês. Vocês a partir de vocês, vejam bem, não a partir de, do meu olhar sobre vocês. O que eu vou tentar é, a partir das afinidades, a partir, perdão, é, da, do escopo de interesses que vocês me apresentam, dar algumas sugestões de mapa de navegação. Então, se você tem esse interesse, vá por aqui, quer dizer, tem esse fulano aqui, esse cara aqui que pensou umas coisas interessantes, a partir daí eu indico algumas leituras iniciais, introdutórias, ok. Mas, na verdade, é um, um primeiro momento de confronto de vocês com vocês mesmos. Bom, aí eu entendo minimamente uma maneira ali, né, um esboço, pelo menos, de quem eu sou academicamente, de que me o que me interessa, do que, que me mobiliza. Tudo parte de uma mobilização emocional. Muito mais do que vocês imaginam que seja a motivação. Acho que esse é o erro. Esse, isso, inclusive, é o que gera essa pecha horrorosa, essa representação medonha que, que a, que a que monografia né, tem na, no imaginário, digamos assim, veiga. É, vocês acham que vocês têm que fazer isso e eu não estou negando, veja bem eu só estou mostrando para vocês como não está reduzida a dificuldade que vocês têm ao fato dessa disciplina né, da, perdão, da formatura de vocês estar condicionada ao cumprimento dessa disciplina isso é uma normativa isso é né, uma norma institucional, vocês precisam cumprir? precisam cumprir tem balizadores regulações? regulações tem, tem balizadores e regulações monografia de tantas páginas, vai ser avaliada sobre 10 ou 15 aspectos, vai ter uma banca, etc, etc, etc. No entanto, o âmbito fundamental não é esse. O âmbito fundamental, esse é um aspecto, digamos assim, burocrático, normativo institucional. O aspecto fundamental que vai ensejar, que vai ancorar isso tudo é qual as suas motivações enquanto sujeito barra aluno veterano em vias de se tornar um profissional, uma dimensão ética, de conhecimento de si. Ética que, portanto, implica em responsabilidades, implica em saber aquilo que te mobiliza enquanto sujeito, aquilo que é um ativador de núcleos internos seus. que faz com que certos sentimentos, memórias, parte da sua história, né, da sua historiografia, seja vivificado, rememorado através da reflexão sobre um determinado tempo. Vejam que é uma coisa muito mais complexa e sofisticada intelectualmente do que a atenção ou estar em conformidade e cumprimento né, de uma normativa institucional. Então, é isso, é essa dimensão que eu quero trazer para vocês de mono, né, da escrita de uma monografia. Mas, sobretudo, a dimensão, porque é pessoal e não só é uma dimensão normativa, ela é de prazer. Não faz sentido, ou melhor, é muito empobrecedor se ela tiver limitada, tá? se a escrita, se o desenvolvimento de um conteúdo monográfico estiver reduzido à sua dimensão normativa, ao cumprimento de uma lei. Embora saibamos, né? não existe nenhuma forma de organização social que não esteja submetida, por sua vez, a uma interdição à norma, à regra da lei. Isto posto, é essa dimensão então, que eu preciso em vocês consolidado para que, então, haja a introdução do segundo modo. O mínimo de sent... Perdão, o mínimo de sentimento de interesse, de consciência de si diante de um objeto de pesquisa, ou pelo menos diante dos seus interesses acadêmicos, aí sim eu posso entrar uma outra dimensão, um projeto didático de transmissão de um conhecimento, que é vocês, a partir daquilo que vocês identificam gostarem, vocês podem então adequar a escrita sobre aquilo que os mobiliza a um modelo que é, no caso, o modelo científico. Vejam, não há como a gente inverter essa ordem. Se eu peço para vocês, e aqui hoje eu trago, não a tua de revisão, uma dimensão muito mais ampla, holística, profunda, generalista do que é o arco, né? o que é o desenho desse curso para vocês, para vocês entenderem que processo é esse que estão passando vocês estão se submetendo, que claro, eu, como professora, decido, né? Que esse vai ser o desenho do curso que eu quero. O um outro professor desenha aí de um outro curso, apesar do nome ser o mesmo, né? Mono pois bem, eu não posso, ou pelo menos eu estaria sendo contraditória se eu dissesse para vocês: olha, vamos de cara aprender aqui, vou tentar colocá-los em conformidade, decorando, é, como é como são perdão, as normas, como é que é o modelo de escrita acadêmica, né? antes mesmo das referências, como é que é o desenho dos capítulos, vamos aqui decorar. Percebem que fica algo mecânico, algo empobrecido, reduzido a uma dimensão de decorar, simplesmente decorar um modelo que nada diz ou que não se conecta, não se articula com conteúdos internos? Isso é uma, um caminho inequívoco para o fracasso. Isso é estudar para a prova. Se você tiver sorte, a gente sabe muito bem disso, porque fica na dimensão da memória, os conteúdos que a gente guarda, as disciplinas que a gente né, guarda na memória, a atuação dos professores, a prova, o livro, o artigo, qualquer coisa. Aqueles que ficam é aqueles que imprimem. Aqueles que se conectam com algo afetivo nosso algo que é então valorado, tá? Alguma representação interna da gente. Aí você imprime uma marca. Então eu preciso que vocês, antes de adotarem, de assimilarem, de aprenderem o um modelo com o qual 99,9% de vocês não estão habituados e, portanto, terão que aprender. isso é uma desconstrução. Então, vocês escrevem de uma outra forma. Não precisaria criar um curso aqui para né, ensinar como é, que vocês devem se, é, como é que vocês devem escrever comentários em caixa de diálogo de qualquer rede social que seja. Precisa? Não, porque todo mundo sabe fazer isso. Todos nós praticamos isso cotidianamente. Você não precisa de um curso. Análise e produção de caixa de diálogo de rede social. Análise e produção de texto para o Twitter. Como escrever de 144 caracteres? Se a gente não gosta, não se identifica, quanto quanto seja, a gente não adere àquela rede social. Não é o caso aqui. É muito mais complexo. Implica num aprendizado. Não só na adesão e numa afinidade. Gosta ou não gosto. Eu preciso aprender. Isso é uma alfabetização que vocês têm aqui. Uma alfabetização, dependendo do modelo pedagógico que se use, você sabemos, ou pelo menos, né? É, acho que você tem.. Acho que, você não, perdão, acho que caso alguém se interesse, né, o Brasil produziu pedagogos fenomenais, fenomenais, Paulo Freire, Mide Teixeira, só para citar dois, né, onde a questão da realidade pessoal de cada um Sinto muito não Ó, começou, o meu celular aqui tem vida própria. Então, retomando, a realidade individual. Os conteúdos internos de vocês são convocados tá? para facilitar o aprendizado de algo que é novo. Então, tem que fazer sentido internamente para depois vocês irem fazer isso fora. Ou seja, tentar através daquilo que mobiliza vocês, que faz sentido, que não é enfadonho, que não é chato. Por isso que a pesquisa, a pesquisa boa a pesquisa prazerosa, aí sim e a adequação desse conteúdo que claro e evidentemente terá uma dimensão chata e enfadonha porque não há na vida nada que seja simplesmente e só princípio de prazer então espero que esteja fazendo sentido para vocês o que eu venho falando até agora gostaria de ouvi-los ou pelo menos ler alguns comentários aqui no chat é para saber como é que vocês estão assimilando isso tudo que foi dito até agora. Alguém tem mais alguma dúvida? É, esse desenho pedagógico faz sentido? É, vocês estão já conseguindo é, redigir alguma coisa dos respectivos projetos? Está é, tudo certinho agora. Vou <risos> poder dizer que é o máximo. Está né? tudo certinho, então tá ótimo. É, se está tudo certinho, se não há mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar por aqui, é, porque esse tempo extra né, eu, eu, eu usaria com vocês aqui para tirar dúvida como eu fiz no início dessa aula. É, e aí, então, eu vou responder, né, agora que eu já entreguei aí esses, essas, essas pendências né, que eu descrevi para vocês antes de a gente começar a gravar. É, já dei os recados, né, do psicopome de livros, da, a forma, né, onde que vocês têm que colocar lá no fórum de dúvidas, né, o, o projeto que está sendo gestado, é. então vou ficar por aqui, né, hoje a gente conseguiu ter uma gravação sem problemas, sem, é, transcorrendo normalmente graças, né, à internet, <risos> o fluxo da internet, e é isso então, gente, né vou responder às dúvidas dos projetos de vocês e fazer, inclusive, é importante lembrar, indicações bibliográficas em cima das temáticas que vão sendo reveladas né, por vocês. É, e vou colocar é, link também para vocês irem testando é, a capacidade que vocês têm de redação dentro do box que eu mencionei. É, para vocês também verem que é possível a produção né? não ficar uma coisa assim tão abstrata é, no âmbito só das ideias, começarem a colocar isso mais fortemente no papel, tá bom? É, de resto, vou reiterar aqui que depois, né, na aula que vem, vem o áudio, perdão, o, o núcleo de metodologia, né, de pesquisa, a gente fecha o curso com as referenciações e... E a data da entrega né, do trabalho final que vocês vão receber aí no fórum de dúvidas qual é a formatação que eu quero que vocês entregue. Formatação que sofreu uma modificação, claro, né para esse, esse formato online. O trabalho você vocês é impresso agora não é mais. Né, então, acho que isso muda tudo. É... Então, vou deixar lá no fórum de dúvidas e a gente vai se falando. Tá bom? Então, é isso, gente. Boa noite. Nos vemos na segunda que vem. E eu espero todo mundo no dia 29, mas vou reforçar isso ainda, é, na live lá sobre o psicofórmulo de livros, né, que acontecerá de 3 às 5, é, cujo título é o título da minha coletânea O que pode um corpo diálogos em